0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Eu quero pedir a sua ajuda para ministrar hoje, você pode me ajudar? Falando muito bom, pastor é isso aí, eu acredito nisso, mas vai ter até um momento que você vai conseguir interagir comigo, então vai ter um momento aqui da metade para o meio, aqui, do meio para o final, eu acho que você não vai conseguir, porque nós vamos entrar numa área bem profunda, da sua vida e do seu coração, estão prontos? Sabe, nós estamos vivendo um momento muito incrível em nossa casa, e estamos em uma das séries mais emocionantes que já tivemos em nossa casa, a cada domingo as pessoas saindo aqui com um sorriso estampado no rosto, me cumprimentam ali fora e dizem, pastor, eu estou encontrando o meu propósito, está cada vez ficando mais claro o propósito pelo qual eu nasci. E isso me alegra demais, porque o que estamos construindo não é apenas uma igreja. Estamos nos formando em algo que irá impactar o mundo. Algo que realmente farão as pessoas repensarem o que é o Evangelho de Jesus. E realmente viver o que Jesus ensinou, e não aquilo que as pessoas dizem sobre o Evangelho de Jesus. E esse é o nosso maior desafio, e por isso a a, o título da mensagem de hoje é Elementos para cumprir com a sua visão. Não adianta eu ter uma visão, mas eu não saber como chegar lá. Uma coisa é eu ter um destino, porém a outra é eu não saber como eu chegar nesse destino. E o objetivo, na verdade, com essa mensagem é falar, existem muitos elementos importantes nessa jornada. Mas hoje eu quero falar apenas dois elementos. Alguns elementos que são extremamente necessários. Mas antes eu quero ler um texto com vocês, que está em Salmo de número 33, versículo 9. Abra o aplicativo, a sua Bíblia, o aplicativo do seu celular... Em Salmo de número... 33, versículo de número 9 ao versículo 12... Que diz assim... Pois Ele falou e tudo se fez... Ele ordenou e tudo surgiu... O Senhor desfaz os planos das nações... E frustra os propósitos dos povos... Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, por todas as gerações, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer, amém? O primeiro passo para cumprir, com a razão da sua existência, é você perceber que você recebeu uma visão, mas de que maneira exatamente você chega lá, quais elementos são necessários para que eu possa viver todo o potencial que Deus colocou em mim para cumprir com essa visão, e quando você entender qual é a origem dessa visão que Deus colocou em você, você descobrirá os segredos, os elementos necessários para executar ela, como eu disse algumas semanas atrás, quando você descobre o que você precisa fazer, você também descobre aquilo que você não deve fazer. Quem estava aqui e ouviu essa verdade? Muito bom. Deus, Ele gera visão dentro do ser humano. E tudo que Deus faz, Ele é intencional. Diga comigo, intencional. Deus, Ele nunca entrará em cena, se Ele não tem um plano específico para executar, e Ele fará isso por intermédio de pessoas, quando você olha para a Bíblia, você vê relatos de Deus entrando na cena, e mudando a história da humanidade, Ele nunca entra em cena e fica assim, então eu, eu entrei em cena, mas eu estou pensando aqui exatamente como é que eu vou fazer, não, quando Ele entra em cena, Ele já sabe o que Ele precisa fazer, Ele já sabe o que Ele vai executar, e Ele nunca faz isso sozinho, ele usa pessoas. Então eu quero que você repita comigo agora. Deus tem um plano específico. Diga, Deus tem um plano específico. E irá executar esse plano. Através da minha pessoa. Como diz o texto que nós lemos aqui no início. Deus ele é um Deus intencional. Em tudo o que ele faz. E logo. Ele sempre age com um propósito. E esses propósitos são eternos, ele dura por todas as gerações. Isaías capítulo 14, versículo 24 diz, o Senhor dos exércitos jurou, certamente, como eu planejei, assim acontecerá, como eu pensei, assim será. Todas as coisas foram criadas por Deus com um propósito. Quer estejamos falando aqui de mamíferos, de réptil, plantas, estrelas ou pessoa, tudo, tudo e todos que Deus criou serve para um propósito único e isso inclui você, deixa eu te falar algo que você pode até ter sido uma surpresa para os seus pais, talvez no dia que sua mãe recebeu a notícia que ela estava grávida, foi uma surpresa para os seus pais mas posso te falar algo? Você nunca foi uma surpresa para Deus quando você veio a essa terra, Deus já sabia e já tinha escrito os seus dias e a sua história. Tem alguém aqui comigo? Então você precisa saber disso, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha o que o texto diz. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e repreensíveis em sua presença, em amor. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos dEle, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito. Diga comigo, bom propósito da sua vontade. Agora isso me faz acreditar que eu não sou um acidente. Eu e você, nós não estamos aqui jogados ao acaso para ver o que acontece. Precisa ficar claro que existe algo que somente eu pode, só eu e você podemos realizar... Ninguém mais pode realizar isso, tem coisas que Deus confiou a você, que você não adianta ficar esperando que outro faça, quando está relacionado a propósito, você executa esse propósito, e esse, eu espero que a cada final de semana, você esteja ficando cada vez mais convicto disso, e se necessário for, escreva isso e coloque no seu espelho, quando você for escovar os dentes todos os dias, você lembre-se dessa verdade... Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1 e 2 diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, a Bíblia está dizendo que tudo existe um tempo determinado para cada propósito, Deus não só deu um propósito a você quando você nasceu, mas de acordo com as Escrituras, existe um tempo certo para que esse plano venha a ser executado, então eu não preciso andar ansioso, eu não tenho que andar preocupado, porque eu sei que aquilo que Ele colocou em mim, vai ser executado, amém? tudo que eu preciso é obedecer, tudo que eu preciso é estar vivendo o que Deus quer, cada passo que Ele me dá, e aí eu vou vivendo o melhor de Deus, e no tempo certo, na hora certa, isso vai acontecer, Deus determinou o tempo, e esse tempo não é em outra vida, esse tempo não é depois que você morrer, esse propósito é para a sua existência, então Deus tem um propósito para você, não existe nada que alguém possa falar ou fazer que possa mudar isso, porque o próprio Deus que criou você, te criou como uma peça fundamental de um quebra-cabeça, Se não colocar essa peça, não encaixa, e esse tempo de cumprimento desse propósito será no tempo dele, por isso é tão importante você encontrar a sua visão, encontrar o seu propósito e executar essa visão, porque a cada segundo perdido, não volta mais… É mais um dia que se perdeu. Lembre-se, você não simplesmente apareceu na terra. Tem algumas pessoas que ela acha que ela deve ter brotado na terra, né? E aí o pai e a mãe olhou e falou assim, olha, não é que é bonitinho? Outros que são mais futuristas, que assistiram Exterminadores do Futuro, acreditaram que eles vieram do céu... E aí o pai olhou e falou assim, que menino corajoso, eu vou pegar esse menino para criar? Brincando com você, mas na verdade, você não simplesmente surgiu nessa terra. Deus escolheu a época e o tempo onde você nasceria. Porque lembre-se, você é a resposta de uma pergunta que a sua geração está fazendo. Mas... Pastor, para eu cumprir essa visão, quais são os elementos necessários que eu preciso para cumprir com esse propósito? Dois elementos eu quero falar hoje. E o primeiro elemento, se você está anotando, anote. Se você está fazendo coisas para postar. Primeiro elemento. A capacidade de enxergar o invisível. Alguém que recebe o seu propósito, ele precisa ter essa capacidade de enxergar o invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. Olha o que diz esse texto. Ora... A fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que nós não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho, ou seja, se destacaram. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. E eu gosto desse mesmo texto na versão da Bíblia, a mensagem. Se você quer encontrar uma Bíblia fácil de ler, você está começando sua jornada agora, uma ótima Bíblia para te ajudar com isso, é a mensagem. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3, vai dizer nessa versão, o fato essencial da existência, é esta, é que está a confiança em Deus, e esta fé é o alicerce sólido, que sustenta qualquer coisa, que faça a vida digna de ser vivida, é pela fé que lidamos com o que não podemos ver, foi um ato de fé que distinguiu, ou seja, fez com que os nossos antepassados se destacassem. Elevando eles acima da multidão. Pela fé, vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus. O que foi criado e que podemos ver por meio, por meio do que nós não vemos. Uma coisa precisa ficar clara para você que quer cumprir com esse propósito que Deus colocou dentro de você. Que deseja cumprir com essa visão. Você precisa ter um elemento indispensável, se chama a fé. A fé, porque a fé é, é a capacidade de enxergar o invisível, é aquilo que os meus olhos físicos não conseguem ver. Mas eu posso, por enquanto, em um primeiro momento, não ser captado pelos meus sentidos. E por que eu digo, num primeiro momento? Porque quando você tem uma fé inabalável sobre algo que vai acontecer, com o um passar no primeiro momento, você não sente nada, você só acredita mas com o passar dos dias e dos, das semanas dos meses, aquilo começa a ser captado, você sente, ninguém mais sente, mas você consegue sentir o quão real é aquilo que irá acontecer na sua vida. E eu digo isso porque a Bíblia destaca essas habilidades na vida de alguém. Esse alguém que eu vou falar aqui, ele se destacou na história, essa pessoa liderou milhares de pessoas e liderou elas no meio de desafios, de dificuldades diárias, quanto maior era a escassez, maior era a incredulidade daqueles que o cercavam, mais convicto ele ficava do seu propósito, deixa eu te falar uma coisa, aquele negócio das pessoas falarem assim, mas pastor sabe o que é? É difícil de viver no meio de... Muitas pessoas que são incrédulas Que, que não, não acreditam Que não comungam da mesma fé que você Não Quando você tem uma visão clara dentro de você Não importa como as pessoas reagem em volta de você Você é convicto daquilo que está dentro de você Gente, cadê vocês? Você é convicto daquilo que está dentro de você então quanto maior era a escassez, maior era a incredulidade daqueles que o cercavam, mais convicto ele ficava do seu propósito. E ele conseguiu cumprir com o seu chamado, devido à habilidade que ele tinha, a capacidade de caminhar enxergando o invisível. De quem que nós estamos falando? De Moisés. Moisés, alguém que nasceu com a missão e o propósito dele era libertar o povo de Israel do Egito. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 27, na versão transformada diz algo sobre ele, que pela fé ele saiu do Egito sem medo da ira do rei, e prosseguiu sem vacilar, diga comigo, sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível, enxergar o invisível, é caminhar em uma direção muitas vezes que para muitos parece loucura, é caminhar em uma direção onde muitos vão dizer, não faz sentido o que você está fazendo caminhar em fé não significa ser imprudente tá não estou falando para você ser imprudente significa ter certeza daquilo que te guia uma certeza que muitos não terão quando você tem uma quando você tem uma visão do seu propósito é como uma imagem que está no seu espírito que te guia e aquela imagem vai te levar você a tomar decisões mudar o seu comportamento Falar de um jeito diferente, se vestir de uma maneira diferente, pensar sobre relacionamento diferente, administrar as suas finanças de forma diferente, porque existe uma imagem dentro de você, que está relacionada ao seu propósito, que te guia. A visão que foi dada a elas, o chamado, o seu propósito foi dado a você. Agora escute, por que que as pessoas não entendem quando você fala sobre a visão que você tem? Sabe por quê? Porque a visão foi dada a você. Eles vão te chamar de louco mesmo. Porque se fosse dado a eles, eles também entenderiam. Quando compartilhasse uma visão, por exemplo, para todo, todo mundo. Ah, é verdade. Olha, eu também concordo, viu? Mas quando você compartilha algo que é o único que Deus te deu. Muito provavelmente alguém vai olhar para você e falar assim, mano, você está louco? Às vezes não fala por educação, mas fala. Hum, tadinho. Você já teve essa sensação de você estar tá falando algo para alguém? E a pessoa fica olhando e tipo pensa assim... Mato. Já teve essa sensação? Deixa eu te falar algo. Se você compartilha uma visão que todos concordam, muito provavelmente essa visão não veio de Deus para você. Sabe? O seu propósito foi construído na eternidade e plantado no seu coração para ser manifestado nesse mundo físico, e essa visão será o seu guia, será o seu norte, e é por isso que vai te fazer, te motivar a levantar todos os dias, na segunda-feira, animado para cumprir com a sua visão, com o seu propósito, ou se preparar para alcançar ela, porque eu estou empolgado, porque eu vivo feliz, porque eu vivo, porque eu estou fazendo o meu propósito de vida, porque eu estou aqui... Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz E no entanto, Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo E Ele colocou um senso de eternidade no coração humano Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus Do começo ao fim Porém, deixa eu te falar algo Se não é o seu propósito A imagem, a visão que está dentro de você Que a psicologia... Existe uma linha da psicologia que diz que essas imagens são arquétipos. Que nos guiam, que nos ditam como deve ser o nosso comportamento. Se essa imagem não é o seu propósito que guia você, muito provavelmente é uma outra imagem ruim que guia você. Não tem como você não ter algo dentro de você que te leva a se comportar do jeito que você se comporta hoje. Então veja bem, algumas pessoas elas são guiadas pelo medo outras são guiadas pela decepção, outras são guiadas pela traição, só que lembre-se, aquilo que te guia, será aquilo que vai gerar os resultados na sua vida, eu não sei se você se lembra, alguém aqui se lembra de um nome chamado Thomas Edison, já ouviu falar? Ele não é muito famoso assim, Thomas Edison, ele foi um dos grandes inventores no final do século 19 e 20, e diz a história, que quando ele era criança, ele voltou da escola aquele dia com um bilhete enrolado, dobrado em suas mãos, correndo. Correu e entregou para sua mamãe, chamou a sua mãe e disse, mamãe, o professor pediu para eu entregar esse bilhete somente para minha mãe. E a mamãe pegou aquele bilhete, aquele papel, e depois de ler, a sua mãe com lágrimas nos olhos... Ela leu em voz alta o que estava escrito no bilhete para ele. E disse, filho, preste atenção o que está escrito nesse bilhete. Mamãe, seu filho é um gênio. E esta escola é muito pequena para ele. Nós não temos bons professores para lhe ensinar. Por favor, ensine você mesma. Anos depois, diz a história que... Ele já era um famoso inventor, e ele estava mexendo nas coisas familiares, e ele encontrou esse velho bilhete dentro do diário da sua mãe. Thomas Edison, este grande inventor, abre aquele bilhete, e aquele bilhete não dizia o que sua mãe havia lhe dito. Na verdade, o bilhete dizia, mamãe, seu filho é um doente mental, e nós não podemos permitir que ele venha mais à escola... Thomas Edison chorou por horas lendo aquele bilhete. Mas o que eu posso ver e aprender dessa lição é que a declaração daquela mãe mudou o pensamento daquela criança, criou uma imagem dentro dele de que ele era alguém superdotado e ele iria fazer algo que o mundo precisava conhecer. Cuidado com o que você fala para os seus filhos. O que eu estou dizendo é que nós somos guiados por imagens que nós temos dentro de nós, muitos são guiados pelo medo, como eu estava dizendo, pela dor, pela dor da, de experiências passadas, a imagem interna ela é como um piloto automático que te governa, eu falei isso sobre a, na série anterior, sobre, é tudo sobre a graça, eu falo algo mais profundamente sobre esse assunto, e eu explico como que funciona o filtro da alma sobre a nossa realidade… E baseado nesse filtro, nessa imagem que a nossa alma nos faz tomar decisões. E é por causa desta imagem interna que nós nos comportamos do jeito que nos comportamos. Por isso, se o que te governa não é o seu propósito, não é a visão que você tem, que Deus tem para você. Tenha certeza que existe algo no seu interior, dando norte da sua vida. Abraão, ele foi chamado por Deus... E Deus deu um desafio para ele, uma visão que era maior do que a sua existência. E Deus fala com ele em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3 e diz para ele. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe a sua terra natal e deixe o que mais? Os seus, você vai entender, os seus parentes e a família do seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei, eu farei de você uma grande nação, e abençoarei, e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora veja, quando Deus fala isso para ele, Deus gera uma visão dentro dele, esse aqui é um... Para uma outra mensagem. Mas Deus dá essa visão a ele. Mas Deus ajuda ele também. A trabalhar aquela visão dentro dele. Quando ele fala assim. Abraão. Olha para as estrelas. Conta as estrelas. Se é que você pode contar. Olha a areia do mar. Vê se você pode contar. Assim será a sua descendência. Estrelas. Tem a ver com noite. Você olha e enxerga os grãos da areia da praia. Somente durante o dia. Dia e noite. Mantenha diante de você. A visão que eu te prometi. Até que aquilo seja, venha à existência. Mas isso é um assunto com um outra ministração. E aí o que acontece? Essa visão gerada dentro dele. Aquilo passou a governar os seus próximos passos. Preste atenção. Quando Deus falar com você. Esteja disposto a dar os passos na direção do seu destino. Se Deus fala para você que você vai para um outro país. O que você tem que fazer? Se preparar. Estudar uma outra língua. Não é isso? Eu lembro que uma vez Deus tinha falado comigo que eu iria ganhar um carro. Eu não tinha carro na época e eu iria ganhar um carro. E eu estava comentando com alguém. Olha, Deus me disse que eu vou ganhar um carro. Você acredita? É, mas... Sabe aquelas pessoas? Mas teve uma corajosa que me disse o seguinte. E, ah é? Que legal. E você já tem carta? Eu falei, não. Não. Ele falou assim, então que tal você tirar a carta? Eu falei, é verdade. Deus não vai me dar um carro para me andar aí de forma ilegal, não é verdade? O que, que eu fiz? Juntei minhas economias e fui tirar a carta. Quando Deus fala que Ele vai fazer algo na sua vida, se prepare para aquilo. Se Ele fala que você vai ser um profissional bem, bem sucedido naquela área, se vista como um profissional daquela área. Fale como alguém daquela área. Ande com pessoas daquela área Se comporte como alguém Por quê? Porque eu já estou acostumando Eu já estou me acostumando com essa nova visão, pastor então ele me falou, pastor Claudinei, você vai ser um pastor de uma arena, o que, que eu vou fazer? vou começar a melhorar minha pregação, imagina daqui 10 anos, eu vou melhorar, eu estou estudando sobre isso, eu estou me preparando sobre isso, eu estou estudando sobre gerenciar equipes, porque eu preciso, eu vou ter muitos pastores, muita equipe, muitas igrejas espalhadas pelo mundo, eu estou me preparando para cumprir com o meu propósito, se Deus fala algo para você, dê um passo na direção dessa visão... Agora sabe qual é o seu problema? Sabe por que às vezes você mas pastor, eu não vejo nada acontecendo? Você não vê nada acontecendo porque Deus fala e você não dá um passo. Ele falou, deu um passo. Ele falou de novo, deu o segundo passo. Deu o terceiro passo. É quando você perceber, você está na visão. Se compreenda. Tem alguém aqui comigo? Por favor, me ajude a pregar hoje. Está cheio de gente que sabe. Cara, se Deus mandou você fazer algo grande, estude. Se prepare, porque o que Deus tem para fazer, Ele irá fazer. A pergunta é: Deus vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua? Gente, eu estou muito empolgado. Vocês precisam me ajudar. Sabe, a visão gerada dentro de você. Não espere ser compreendido pelos demais, não espere ser respaldado pelas pessoas. Mas se você estiver em obediência a Deus, o próprio Deus vai afirmar os seus caminhos. Tem alguém aqui comigo? Como disse o pastor Sidney da semana passada, quando nós cumprimos com o propósito de Deus, nós teremos toda a provisão necessária para cumprir aquela visão. Então quando você está com dificuldade financeira em algum momento, é por duas coisas, ou você está administrando mal as suas finanças, ou você não está cumprindo com o seu propósito. Porque se você estivesse cumprindo com o seu propósito, Deus mandava todos os recursos para cumprir com o seu propósito cumprir com o um propósito é como percorrer um mapa do tesouro, que a cada passo você é surpreendido pelo favor de Deus, pelo suprimento da abundância, a cada fase da sua vida, Salmo de número 37, 23 diz, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada, deixa eu contar algo para você, aquilo que você tem claro dentro de você, uma visão clara dentro de você, desperta o seu potencial… Nos Estados Unidos, numa faculdade. Quem é que faz faculdade? Levanta a mão aqui agora. Muito bom. Muito bom. Isso já aconteceu com você de trabalhar o dia todo e chegar na faculdade e você está muito cansado? Aí o professor fala, ele começa a ensinar. E aí tem uma hora que você você fala assim, eu estou em outro país. Porque meu professor está falando em outras línguas. Ele começa assim... Uah. Já teve essa sensação? Já aconteceu isso comigo. E esse rapaz, esse estudante, esse aluno de matemática, ele estava na faculdade, ele estava, tinha trabalhado muito, ele estava muito cansado, estava exausto. E de repente ele caiu em cima da carteira ali e dormiu. E o professor continuou a aula. E o professor estava falando e ele falando assim, olha, existem três problemas que são insolúveis na matemática, que nem um mestre da matemática conseguiu resolver ainda e ele escreveu na lousa, o problema, e terminou a aula, todo mundo foi embora, e ele ficou lá só, pensa num menino estudioso, para ver se a matéria entrava, e o que aconteceu quando ele se deu conta, agora você não vai falar que aconteceu já isso com você né, ele olhou e não tinha mais ninguém na sala de aula, só estava ele, e ele no susto olha para a lousa e ele fala assim, meu Deus, tarefa para a semana que vem. Pegou e copiou os problemas, levou para casa. E o que aconteceu na semana seguinte? Ele veio com os três problemas solucionados. Ele entrou para a maior estatística de resolução dos mestres de matemática nos Estados Unidos. Deixa eu te falar algo. Porque aquilo que entrou dentro dele, ele acreditou que era para ele solucionar. Sabe qual é o seu O problema quando você não consegue resolver um problema no seu casamento, na sua empresa, nos seus relacionamentos em qualquer área, ou em qualquer área de finanças, qualquer área da sua vida, você fica falando, mas não dá é difícil, nunca consegue porque é essa imagem que você tem dentro de você, mas quando você entender, eu sou filho amado de Deus, e ninguém pode mudar essa verdade, eu tenho todos os recursos necessários que eu preciso dentro de mim, Deus pode me dar sabedoria para resolver qualquer coisa que venha os problemas, eu vou resolver quando você encara desse jeito as coisas serão diferentes para você uou Incrível isso, sabe, a segunda, o segundo elemento muito importante para você cumprir com a sua visão, livre-se das bagagens extras, gente alguém aqui já foi viajar? Claro né, quem não foi eu profetizo, vai viajar em nome de Jesus, algumas pessoas falaram amém, você viu? Recebe irmão, você já foi arrumar mala? Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo acontece, Gente, é uma luta para arrumar mala E você abre a mala E aí você começa a colocar as coisas E depois, tem algumas pessoas, as irmãs, assim né Ela vai passar dois dias Ela leva dez sapatos Mas meu amor, por que, que você vai levar dez sapatos? Não amor, presta atenção ó. Eu falo, Vamos fazer o seguinte Deus está falando aí, alguma coisa assim, para um lado, para lá, né? Para lá, para aquele lado ali, ó. Não, meu amor, vamos lá, ó. O que, que você acha? Pega esse tênis, não é simples, gente, Ó, Pega esse tênis, você deixar fecha ele, você não precisa colocar na mala. Você já vai com ele. É um. E mais um, para você usar lá, bater lá, é dois dias. Não, amor, você não está entendendo. Esse aqui eu vou com ele, fica tranquilo. Mas esse aqui é para combinar com a blusa, esse outro aqui é para combinar com o batom, e esse outro é para isso, oh, meu Deus do céu, mas o que acontece? Mas acontece isso comigo também, como homem, a gente monta a mala, a gente está empolgado, aí alguns sentam em cima, empurra e, e para fechar o zíper, e fecha o zíper, e aí a gente vai viajar, e aí o que acontece quando você volta? Puxa, eu coloquei coisa demais, nem usei, Não é assim? Colocou bagagem extra. Levou coisa que não precisava levar. E o pior, sabe o que, que é? É quando você leva tudo que não precisava. E o que era importante, você esquece. Não é assim que a gente faz na vida? A gente está tá cheio de pessoas levando bagagem que não era para ser levada até hoje. E o que era importante carregar consigo todos os dias, deixou no caminho. Lembra que eu te falei que ia começar a ficar forte? Agora eu quero falar com você. Sobre isso. Na jornada da vida é a mesma coisa. A única diferença está nas consequências. Porque dependendo do que você leva. Será consequências boas. Ou ruins. E o nosso maior problema é que muitos de nós carregamos coisas. Que são como amarras internas dentro de nós. Que nos impedem de prosseguir. Ou de ver com maior clareza o nosso destino Aconteceu isso com Abraão Abraão Deus diz para ele em Gênesis 12 Olha isso Abraão saia do meio da onde? Da sua fazenda, é isso? Do meio dos seus parentes Da sua família No capítulo seguinte diz o texto E Abraão sai do meio dos seus parentes E leva consigo o seu sobrinho Ló Ele entendeu tudo, né? Aí É interessante Deus não pula na frente dele. Ah, você não vai. Por que, que eu não vou? Porque você está em desobediência. Eu mandei você ir sozinho e você está levando o seu sobrinho. Deus faz isso com ele. Sabe por que, que Deus não faz? A mesma coisa que ele faz com você. Ele manda você fazer uma coisa e você faz diferente. E ele não entra na frente te impedindo. Sabe por quê? Porque você tem escolha. É. Você tem escolha. Ou você obedece exatamente o que Deus está falando Ou você não obedece E quem arca com as consequências? Você E Abraão? Ele entra em uma guerra que não era para ele ter entrado Ele entrou por causa de Ló Ele teve problema de relacionamento com os seus profissionais por causa de Ló Ele teve que interceder a Deus por causa de Ló Na época de Sodoma e Gomorra Quantos problemas você está acarretando hoje na sua vida Porque você está carregando coisas com você que não era para você carregar qual é o nome do sobrinho que você está carregando com você? Para Ló, perdão, para Abraão era Ló o nome do sobrinho. Para nós, muitos de nós temos sobrinhos chamados medo, traição, ressentimento, problema de relacionamento. São coisas que nós não resolvemos. Queremos iniciar um novo ciclo sem encerrar o ciclo anterior com honra e respeito. Muitos de nós queremos começar uma nova temporada na nossa vida Sem respeitar e honrar o nosso passado Pessoas que são assim, elas têm algumas características Uma delas é não terminar tudo aquilo que começa Começa um livro e não termina Começa um trabalho e não conclui o trabalho Hoje ela está no emprego, amanhã ela está em outro emprego. Hoje ela está no emprego e ela está super feliz falando, uau, encontrei Deus, falou comigo. Amanhã ela, não, Deus não está mais falando comigo nesse emprego, vou para outro emprego. São pessoas instáveis, tudo que começa não termina. Hoje ela está num relacionamento sério com alguém, daqui a pouco ela não está mais. Porque ela acha que a vida é igual o Facebook. Ela coloca lá, hoje eu estou comprometido com alguém, amanhã eu não estou mais. Sua vida é muito mais do que isso, do que uma rede social Carregam essas coisas consigo, amarras Que determinam onde elas estão Alguns sobrinhos são como heranças familiares São modelos de relacionamento Modelo de como lidar com as suas finanças Você aprendeu com seus pais Modelo de como encarar os desafios Você aprendeu com seus pais Se um dos seus pais, por exemplo Não sabe lidar com desafios Sofre algum tipo de distúrbio emocional Ou depressão Escute o que eu irei falar aqui agora para você Lembre-se Nesse exato momento Como era exatamente que os seus pais reagiam Quando tinham um problema O que eles falavam Como eles se comportavam Você percebe que você age igual hoje? Isso são coisas que te prendem No seu passado você vai ver esse mesmo ciclo se repetindo na sua vida hoje, o mesmo modelo, a mesma fala, a mesma forma de lidar nos relacionamentos, a mesma crítica ao esposo, a mesma crítica à esposa, a mesma forma de lidar com os filhos, atendiam um, algumas famílias já, e um dia um pai disse para mim, um dia o meu pai fez algo comigo e ele me contou a situação, e ele falou assim, e hoje eu me pego fazendo a mesma coisa… Com as minhas filhas. Mas eu tinha me prometido que eu jamais iria fazer aquilo. Não adianta você prometer aquilo. Sabe por quê? Porque quando você é criança, você é como um gesso úmido. O gesso, você molha ele. E ele se torna uma massa maleável para tomar qualquer forma. E com o passar do tempo, aquela massa enrijece. E só tem um jeito de refazer. Quebrar. Moer, olhar de novo, e dar uma nova forma. Aquela é a única forma que você vê o mundo hoje. Por exemplo, pais inseguros e doentes emocionais geram filhos medrosos, covardes, irados, doentes emocionais, sempre em níveis mais profundos. Porque a lei da semeadura, aquilo que eu planto eu vou colher meus pais pastor nunca fizeram algo muito grande, tudo que eles têm é uma casa, e tudo que eu quero hoje é ter uma casa, deixa eu te falar algo, nada contra os nossos pais, nossos pais também tiveram os problemas dele com os pais deles, nós precisamos respeitá-los, honrá-los, mas quem diz que você não pode ser muito mais próspero do que eles, ter várias casas e abençoar a vida deles? você precisa entender isso, se você cresceu em uma casa, em uma família onde tudo e todos reagiam como vítimas, sempre estavam esperando o pior, o um acidente, uma doença, quando a criança estava descalzando, não, 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 coloca o coloca um chinelo aí, que você não vai pegar uma doença, você percebe que você faz a mesma coisa com seus filhos hoje? Porque você acreditou, e aquela imagem te guia, só que aquilo que te guia, é o que gera os mesmos resultados em você. Você nunca começará um novo ciclo, se não encerrar o ciclo anterior. Por isso que Jesus fez uma declaração em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Ele disse, portanto se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar. E ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você. Deixe a sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com ele. Vai acertar-se com ele Depois você volte e apresente a sua oferta Escuta Pessoas que carregam bagagem extra Não resolvem por dois motivos Primeiro Porque elas acreditam que aquilo jamais vai afetar a sua vida Não, não vou resolver É tão simples pra... Não, não precisa É tão bobo Eu nem lembrava mais disso muito provavelmente, enquanto eu estou falando aqui, você está lembrando de situações e experiências do seu passado. Mas você fala, nossa, nem lembrava mais disso. Sabe por que Deus está te lembrando agora? É porque você precisa resolver isso, para você ir para o próximo ciclo da sua vida. Quando você colocar na bagagem aquilo que não é para você levar, isso vai te fazer ficar preso no passado como amarras na sua alma. Te faz agir como aquilo sendo normal e natural. E o pior é quando a dor da decepção For muito grande Sabe o que essas pessoas fazem? Elas arrancam a pessoa do coração Um pai ou a mãe e diz assim Eu nunca vou ser um pai como meu pai foi Eu nunca vou ser uma mãe como a minha mãe foi E arranca do coração Achando que resolve o problema Posso te falar uma coisa? Quando você faz isso Você se torna alguém como aquela pessoa Porque aquela imagem é o que vai te guiar você. Pastor, então o que eu faço? Calma, aguenta firme que eu já falo para você Quando essa pessoa é arrancada do seu coração e você diz isso, essa pessoa morreu para mim, você está se tornando exatamente como ela. O segundo motivo que as pessoas não resolvem é porque elas não têm coragem de encarar o problema de frente, por causa da dor que aquilo lhe causou. Elas não têm coragem de sentar e conversar, porque elas acreditam que não falar sobre aquilo. Vai trazer paz e vida para elas. Enquanto na verdade aquilo está tornando você em uma árvore seca e sem fruto. Escuta o que eu irei falar aqui agora. O perdão é a chave que abre portas do coração. Para que o seu destino e todo o seu potencial seja liberado. Quando você carrega um ressentimento e não perdoa, você cria uma concha em volta de você, em volta do seu coração, que não entra o amor de Deus, e nem o potencial que Deus colocou dentro de você, consegue sair para fora, por isso que tudo que você faz, não tem ido para frente, ou você quebra hoje, essa falta de perdão, porque quando você quebrar isso, essa tampa que tapava o seu potencial… Seu potencial vai sair para fora e você vai se tornar aquela pessoa que você foi planejada por Deus para ser. Quem está me entendendo? Pastor, mas como eu faço isso? É simples. Senta com os seus pais, senta com as suas mães, senta com aquela pessoa e tenha coragem de falar sobre aquilo que aconteceu. E diga: eu não quero falar quem estava certo e quem estava errado. Não importa. Importa é o que eu vou fazer com isso daqui para frente. E eu decido tirar da minha mala. Eu te perdoo e eu quero te pedir perdão. A vida segue. Quem está me entendendo? Quando você encerra um ciclo com honra e respeito. Você está curado. Para começar uma nova temporada na sua vida. Quem está comigo? O perdão tem a capacidade de romper com essas amarras que nos aprisionam em padrões destrutivos. E comportamentos que não estão alinhados com o nosso propósito. Abrão, o que ele fez? Quando ele percebeu que tudo que ele estava... Acontecendo com ele, estava relacionado a Ló Sabe o que ele fez? Ele procura o seu sobrinho E em Gênesis 13, 8 e 9 Ele diz, então Abraão disse a Ló Não haja desavença entre mim e você Entre os seus pastores e os meus Afinal somos Irmãos, o que ele está querendo dizer aqui? Nós somos família Sangue do mesmo sangue Ele não desonra o sobrinho Muito pelo contrário, ó. só o seguinte Faz o que você nasceu para fazer E eu vou fazer o que eu nasci para fazer vai para a direita que eu vou para a esquerda, e quando ele faz isso, o que acontece? Deus chama Abraão e diz, Abraão, agora que você se desvencilhou daquilo que segurava você, ele diz, toda a terra que você está vendo, eu darei você e a sua descendência para sempre, diz o Senhor Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste, porque antes Abraão, você era apenas um peregrino em busca do seu propósito, agora que você liberou aquilo que te prendia, eu posso te dar aquilo que você está enxergando, só depois que Ló saiu da vida dele, o que eu quero encerrar dizendo para você é, está na hora de encararmos de frente os nossos conflitos, resolvermos de uma vez por todas e deixarmos crescer e amadurecer, deixar de mimimi, falar Deus não me ama… Não, Deus, Deus não tem um propósito para mim Você fazer isso é aceitar que imagens destrutivas guiem a sua vida José só prosperou quando ele perdoou os seus irmãos Ele foi capaz de perdoar e em seguida ele pôde prosperar Porque a bênção do seu destino, do seu propósito Só pode ser liberada quando não existe mais sentimentos amargos dentro de você Feche os seus olhos se Deus está trazendo a sua mente agora, algo que talvez pareça bobo para você, mas se Ele está trazendo é porque Ele quer que você precise aprender a lidar com isso. Faça alguma coisa a respeito.